1: Para hoy un extenso canal de baja presión que se extenderá sobre el norte, centro y sureste del país originarán lluvias y chubascos con lluvias puntuales intensas en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo. En el noroeste de México un tercer canal de baja presión en interacción con el paso de la corriente en chorro subtropical propiciarán vientos fuertes con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora y probabilidad de tolvaneras sobre Baja California, Sonora y Chihuahua. Por su parte, la persistencia de una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrán los efectos de la tercera onda de calor sobre el territorio nacional, pronosticándose temperaturas superiores a los 40 grados centígrados en 12 entidades del país, incluyendo Tamaulipas y San Luis Potosí. Para la región se espera cielo nublado, viento dominante del sureste y posibilidad de lluvia débil durante el día. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 35 grados centígrados y una mínima de 25. ¿Qué tal, cómo están? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera, les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias, es lunes, arrancando semana 5 de junio del 2023 Diego, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, que andas un buenas poco malito.
2: Tardes. Sí, hombre, pues es cambio Joder. de temperatura, ya es.
1: Nos quedamos sin el consejo,
2: ¿verdad? Sí, hombre, ahora no asistieron. Sí. <risa> pero pues, pero bueno, pues ahí está la invitación para que la gente se quede en sintonía de Radio Mensajera en el 100.5.
1: Así es, por supuesto, de decirles a todo nuestro auditorio, pues que tenemos mucha información que darle a conocer en esta tarde, así que por favor quédese aquí en compañía de Radio Mensajera en el 100.5, en nuestra página Grupo Radiofónico Quilas .com, y por supuesto a través de Facebook Live, donde aquí ya nuestro compañero Jair Vidales pues hace eh, pues posible esta transmisión, así que pues de de esa manera les damos la bienvenida para que usted se quede en este espacio de una hora. En su mensaje dominical el obispo de la diócesis de Valles, Monseñor Roberto Jenny García, invitó a ser auténticos y coherentes con la fe que profesan. Monseñor pidió a la feligresía católica a no ponerse eh, la camiseta de cristianos y a preservar a una vida de acuerdo al evangelio y que no cedan a las presiones de quienes piensan y creen diferente
3: llama la confianza, la esperanza, la resistencia a pesar de todo eso. Muchos cristianos, todo lo contrario, a lo mejor hemos preferido complacer a los demás, mimetizarnos en ciertos ambientes liberales, corruptos o injustos, para llevar la fiesta en paz, para no tener que remar contra corriente, para no desentonar con el grupo o lo que opina la, la mayoría.
1: El obispo Jenny García pidió a la feligresía a defender el respeto a la libertad de conciencia y de religión, así como resistir las presiones en todos los ambientes.
3: Católicos somos bastante tímidos, por no decir sacatones, cuando se trata de reclamar el respeto a la libertad de conciencia, de religión, de expresión. Nos hemos hecho cómplices silenciosos de leyes y políticas públicas injustas, erráticas, antivida. Estamos como un poco acomplejados los cristianos católicos en este. No, 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 no nos atrevemos a, a pedir que se nos escuche cómo pensamos y cómo creemos que deben de ser las cosas.
1: Así es amigos del auditorio y bueno pues también eh, hacerles la invitación eh, que tenemos aquí para la celebración de vida eh, mis en una misa en honor a la señora Felicitas Sánchez, eh, dice aquí la obra maestra más hermosa del corazón de Dios es el corazón de una madre y esta misa será el día de hoy a las 7 de la tarde en la parroquia Virgen del Carmen, ahí en la colonia Doraceli, se estará transmitiendo vía online y, pues, bueno, de esta manera, pues, decirle felicidades. Ella es la mamá del, eh, del padre y obispo Héctor Luis Morales Sánchez. Así que la celebración eh, será celebración de vida en honor a felicita Sánchez. Esto será a las 7 de la tarde, hoy lunes 5 de junio, en la Parroquia Virgen del Carmen.
2: La Feria Regional de Artesano tiene a su reina, que fue electa este fin de semana, y el resultado del jurado calificador eh, benefició a Evelyn Sumaya, quien será coronada el próximo 10 de junio en el marco de la inauguración de las actividades de edición 2023 de este evento ferial. En su mensaje, el presidente Johnny Castillo anunció que la reina y sus dos princesas serán premiadas con un viaje todo pagado a las playas de Nuevo Vallarta. El premio
4: será un viaje a Nuevo Vallarta todo pagado, todo incluido, y será en el mes de octubre, primeramente Dios, con un familiar, mamá, o papá, tía, tío, quien sea, será la reina con su acompañante, y así sencillamente para la primera
2: y la segunda reina.
4: ¿Estamos de acuerdo?
2: El Edil aprovechó para reiterar la invitación al evento ferial, que será del 10 al 13 de junio, en el que se presentará un interesante programa de actividades artístico-culturales, bailes populares, exposición gastronómica y por supuesto la mejor artesanía que se elabora en San Antonio.
4: Estamos para que nos acompañen, primeramente Dios, una Feria Regional del Artesano, que vamos a vivir del sábado 10 de junio y terminamos el día martes 13 de junio. Invitados todos y todas para que se vengan a divertir sanamente con la familia. Es de todo corazón y son actividades pensadas en todos ustedes, porque la situación está muy complicada y aprovechar que la economía de nuestro municipio de San Antonio se mueva, que haya liquidez económica, que a que venden los elotes le vaya bien, a que vende los tacos, a que vende la tola, a que vende el tamal, porque la economía es importante. Pues bueno, ahí
1: está amigos del auditorio, pues la invitación para esta fiesta o esta feria del Regional del Artesano en el municipio de San Antonio. Y bueno, comentarles, amigos, que la Secretaría de Turismo en el Ayuntamiento eh, de Gilitla, pues bueno, también está llevando actividades importantes y bueno, esto será a partir del día 9, ¿no? Eh, decirles que presentarán el Maratón de Baile de Guapango que se prolonga de 48 horas de una manera ininterrumpida, además del Festival Gastronómico y Artesanal en el Pueblo Mágico, que será del 9 al 11 de junio para celebrar los 15 años de Domingos de Guapango, que atrae a miles de turistas cada fin de semana al Pueblo Mágico. El seguimiento a la instrucción del gobernador de San Luis Potosí es de fortalecer las acciones que detonen el turismo nacional e internacional en la sede del sector de Ciudad Valles. La titular de la dependencia, Aurora Mancilla Castro, sostuvo pues un encuentro con el alcalde de Gilitlam, Oscar Márquez, Placencia, donde acordaron la realización de este evento que conmemora la Agua número 701, que se celebra desde el 2008. La funcionaria explicó que desde las 16 horas del viernes 9 de junio y es el domingo 11, en total, un total de 30 tríos provenientes de todas las huastecas de México. Sonorizarán el tableado durante eh, 48 horas, sitio en el que visitantes nacionales y extranjeros disfrutarán de la música que representan a San Luis Potosí en el mundo, evento de manera simultánea que contarán con exposiciones, talleres y un festival gastronómico y artesanal. Así que aprovechen del 9
2: al 11 de junio. La Unidad de Protección Civil de Ciudad Valles se coordina con Área de Obras Públicas para llevar a cabo las acciones preventivas para enfrentar la temporada de huracanes, así lo informó su titular, Lino Alberto Gutiérrez Ramos. El funcionario destacó que por lo menos se tendrá seis fenómenos meteorológicos, por lo que es muy importante que la población no tire basura a las corrientes naturales ni a las alcantarillas.
5: El lunes tengo una reunión con, con Kevin, con el director de, de obras públicas, porque ya se lleva un avance relacionado con el desasolve de arroyos y luego pues ten, vamos a, 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 a este unir, o sea, cuáles son los míos, los prioritarios y cuáles son los que bajan de prioridad y lo que ellos ya han hecho y queremos que la gente no tire llantas a los arroyos, que la gente no tire basura, que la gente...
2: Agregó que también se reunirá con el Consejo Municipal de Protección Civil para coordinar las acciones a seguir en caso de enfrentar alguna situación de riesgo.
5: En el alertamiento, cuando se hace la formación y que el Estado Meteorológico me dice ya se formó el ciclón, en ese momento, esté donde esté. Y ya cuando vemos que vienen en dirección para con nosotros, pues ya empezamos a generar acciones este, de preparación, verdad, de avisarle a la población, y pues todo esto que estamos haciendo en conjunto, pues no lo estamos haciendo para esta temporada de huracanes, sino para que año con año, pues podamos tener resultados específicos.
1: Ahí está, amigos del auditorio, lo que señala Protección Civil Municipal aquí en Ciudad Valles. Comentarles que ante el inicio de la temporada de lluvias y huracanes, puede, puedes tener la tranquilidad de que tu vivienda esté protegida si aún las estás pagando con tu crédito Infonavit ya que tu funcionamiento incluye un seguro de daños por siniestro. Este beneficio te ayuda a reparar tu vivienda, casa o departamento que se está pagando con un crédito de Infonavit. Si sufre alguna afectación generada por un desastre natural o accidente súbito e imprevisto. El seguro de daños por siniestro te protege contra desastres naturales como desplazamiento de terreno, deslave, de incendio, inundación, granizada, nevada, huracán, ciclón, terremoto, tornado o erupción volcánica. Accidentes como el incendio doméstico, caída de un árbol, explosión, caída de objetos desde un avión, caída de aviones, avionetas, helicópteros o cualquier objeto tripulado y no tripulado. Otro tipo de imprevistos incluidos en la póliza del seguro de daños por siniestro Infonavit. Los requisitos para usarlos son tener un crédito hipotecario vigente con el Infonavit, estar al corriente en los pagos de tu, funcionami de tu financiamiento y que no haya pasado más de dos años el siniestro que afectó tu vivienda. Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, esta información y pues ahí están las recomendaciones para que pues
2: hagan efectivo su seguro. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha felicitado este lunes a los ganadores de la contienda y ha resaltado el nivel de participación en las votaciones. No hubo problemas mayores, la gente participó y no hubo protestas postelectorales, aunque todavía, pues pueden presentarse denuncias. En los dos casos, los segundos lugares salieron a reconocer a quien tuvo más votos. Ha declarado en su habitual conferencia en el Palacio Nacional, el mandatario ha señalado que aún no se comunica con los ganadores la profesora Delfina Gómez, del Estado de México, y Manolo Jiménez, en Coahuila. Sin embargo, afirma que en el transcurso del día, Álvará, de acuerdo con los datos preliminares del Instituto Nacional Electoral, INE, Gómez obtendría en total el 52% y el 54% de los votos, mientras que su contrincante, Alejandra del Moral, de Alianza PRI-PAN-PRD, conseguiría entre el 43% y el 45%. En Coahuila, la contienda parece eh, decantarse del lado del PRI y sus aliados, el conteo rápido del INE en el estado norteño. Una gran ventaja al candidato aliancista Manolo Jiménez, de más de 30 puntos. Su principal contrincante, Armando Guadiana, de Morena, ha comparecido ante los medios este domingo por la tarde y ha reconocido que los resultados pintaban un panorama poco halagüeño. La participación ha alcanzado el 46.9% en el Estado de México y el 55% en Coahuila. Así se ha librado la gran batalla electoral de este 2023. Unos 15 millones de ciudadanos del Estado de México y Coahuila estaban llamados a votar en unos comicios que parecen agrandar la hegemonía del partido del presidente López Obrador, además de constatar la pérdida de poder del PRI tras 100 años de dominio en esos territorios.
1: Bien amigos del auditorio, pues seguimos con más temas aquí en este espacio de XR Radio Mensajera y bueno, pues en esta tarde es un gusto eh, saludar al secretario de Seguridad Estatal eh, en este espacio de noticias Guzmán Ángel González Castillo el cual le damos el saludo secretario, ¿cómo está? Muy buenas tardes y gracias por atender la llamada
6: eh, Muchas gracias Olga, pues eh, agradecerles que nos permitan llegar a su auditorio por su medio para informarles de las diferentes acciones que realiza este gobierno estatal en lo que se refiere a actividades de seguridad.
1: Claro que sí, secretario, y bueno, pues, eh, uno de los principales eh, temas que hoy nos gustaría abordar con usted es lo que sucede acá en nuestra ciudad, en Ciudad Valles, específicamente, para dar el arranque a lo que viene siendo el trámite de la regularización de vehículos de procedencia extranjera. Platíquenos sobre este tema, secretario.
6: Sí, eh, primeramente, esta fue una tarea muy ardua que hizo el señor gobernador porque San Luis Potosí de manera increíble no estaba contemplado en este decreto y el año pasado que dieron a conocer las estadísticas en una reunión de secretarios y secretarias de seguridad eh, yo se lo hice del conocimiento al señor gobernador y, y se abocó a él a, a, a ver esa posibilidad de que San Luis Potosí entrara en el decreto y finalmente este año eh, se incluye a San Luis Potosí y a Tlaxcala, eh, en, dentro de los 14, ahora 16 estados que se benefician con con este con esta regularización. De ahí que a partir del mes de abril, 10 de abril, iniciamos nosotros con dos módulos a capital y pues afortunadamente ya llegamos a rebasar los 13.000 mil vehículos registrados.
1: Así es, y bueno, hoy le corresponde a Ciudad Valles, por ahí veíamos algunas eh, inconformidades de los mismos eh, usuarios de un vehículo que no podían darle seguimiento a su trámite. ¿Qué es lo que está sucediendo en estos momentos? ¿Sé que hoy llegó o va a llegar este módulo, eh, secretario?
6: Sí, este módulo ya está funcionando allá en Ciudad Valles. ¿Qué es lo que, que, lo que se debe hacer? Mire, ellos deben de entrar a la página de regulariza tu auto. Eh, es una página del gobierno federal en donde ellos deben de, de llenar con los datos que le piden de su vehículo. Condiciones como que sus sus vehículos máximo modelo 2017 eh, deben de, de tener eh, su número de serie, deben de empezar con puros números. Si su número de serie es con letras, ya no está dentro de los que vamos a regularizar. También el vehículo debió de haber ingresado antes del 19 de octubre del 2021. Esas son las tres condiciones. Pertenecer a algunos de los estados que estamos en el decreto. Y de allí, ya, ya que ellos ingresan estos datos, eh, van van a recibir una cita en nuestros módulos. Estos módulos, eh, ellos pueden elegir cuál es el módulo que le conviene, que puede ser, ya estamos en Valles, ya estamos en, en Río Verde, en la capital que ya ya tenemos tra rato trabajando, con dos módulos, y en Matehuala.
1: Okay. El,
6: el de interesado decidirá a dónde quiere que le, se le regularice, y el, el mismo sistema se lo se lo va a aprobar. Una vez que ya verificó con sus datos, debe de hacer un pago directamente en un formato que le van a emitir ahí y este pago va directamente al sistema de administración tributario federal. No se lo hace a nadie, a nadie de, la, de aquí del Estado, ni a intermediarios. Ni. Eso es muy importante que lo sepan quienes pretenden regularizar su vehículo, que eh, este pago se hace mediante eh, la, el, el sistema de administración tributaria. Y una vez hecho este, este programa, eh, le van a dar las fechas para que se presente a regularizar. Si la persona no mete los datos auténticos, cuando llegue a nuestros módulos, va a tener problemas, ¿verdad? Porque resulta que pues intentaron sorprender al sistema y, y es lo que nos está haciendo tener contratiempos aquí. Muy importante todo eso. ¿verdad? Muy bien,
1: pues eh, lo tienen que tomar muy en cuenta con todos estos requisitos para vidas de poder entrar al sistema y poder tener esta cita y luego dirigirse a cumplir no con todos estos documentos. Eh, secretario, eh, ¿qué pasará con aquellos autos de procedencia extranjera que no se puedan regularizar?
6: Bueno, ya se tomarán las acciones porque usted sabe que en San Luis Potosí las, el, una vez que el, un vehículo está regularizado, ya está en el repube, eh, se les están otorgando las placas gratuitas y si no cumplieron con estos requisitos, bueno, pues entonces ya estarán de manera irregular en el país sí. y se procederá a su aseguramiento.
1: Muy bien. Eh, secretario, las personas que van a querer regularizar sus vehículos, ¿cuántos vehículos pueden regularizar? ¿Solamente uno?
6: No, los que tengan, los que tengan pueden hacerlo, pero algo muy importante, no se aceptan intermediarios. Debe presentarse el titular, porque de lo contrario este, vamos a generar un grave problema, ¿verdad?, que en lo que conocemos como el coyotaje y vamos a generar problemas. Entonces, debe de ser el propietario.
1: Eh, eh, secretario, ¿cuánto durará el módulo aquí en Ciudad Valles y cuál es el tiempo límite para poder regularizarlo?
6: Bueno, pues este, la federación nos otorgó hasta el 30 de junio, así que estamos hablando de 25 días para que se agilicen. Ya tenemos suficiente capacidad para estar aceptando todas las, las personas que con, hagan su cita.
1: Muy bien, eh, pues ahí está la, la invitación para que pues nuestro auditorio pueda cumplir con esta serie de requisitos y pues bueno, eh, como aproximadamente como ¿cuántos vehículos faltan por regularizarse secretario?
6: Bueno, pues eh, de acuerdo a nuestra estadística sí. estamos hablando de, de 80 a 85 mil autos, ¿verdad? Y con un solo solo módulo pudimos regularizar 13 mil entonces estamos en, en, en condiciones de que Ahora que ampliamos, ampliamos la capacidad, en, eh, que sí vamos a poder cumplir con la meta, y si no, bueno, pues ya ya tomaremos otras medidas.
1: Muy bien, pues bueno, entonces ahí está la oportunidad, Ciudad Valles. ¿Aquí pueden llegar de toda la Huasteca, secretario?
6: Sí, en toda la Huasteca, la zona media, si ahí si les conviene más, o, o, o acudir a la zona media, si allá también hay, hay menos demanda. Entonces, tienen esas opciones, ¿verdad? ¿no?
1: Muy bien, eh, secretario, pues la verdad que interesante porque pues ya era tanta la, la preocupación de las eh, personas que traían estos vehículos de procedencia extranjera y que pues bueno, no te, ya se estaba terminando el tiempo para poderla legalizar y pues bueno, al menos ya Ciudad Valles cuenta con este módulo. Secretario, ¿cómo le fue en esa mesa de seguridad que se sostiene pues eh, hoy por la mañana y que estuvo encabezada por el secretario de, go de gobierno? Sí,
6: como todas las, las mañanas, este tenemos esta reunión de seguridad eh, se dan a conocer los resultados que se realizaron o que se obtuvieron durante viernes, sábado y domingo eh, como siempre la Guardia Civil Estatal y a quienes agradezco mucho a mis compañeros su, su labor eh, en vocación de servicio por la seguridad de los potosinos eh, todos los días damos resultados positivos, en esta ocasión hubo más de 132 personas detenidas desgraciadamente hubo, hubo dos agresiones ¿verdad? a nuestros compañeros de la Guardia Civil en donde se abatió un delincuente sí. hubo aseguramientos de armas entonces pues estamos trabajando y, y estas mesas como siempre se privilegia por instrucciones señor gobernador esa coordinación que hay entre los tres órdenes de gobierno para llevar a cabo estas eh, actividades de, de seguridad continuamente estamos llevando nuevas estrategias para obtener mejores resultados y, y ustedes lo han visto cada vez los resultados son pues, más positivos van disminuyendo los los diferentes delitos entonces esto nos permite esa coordinación
1: muy bien pues el secretario pues siempre es un gusto platicar con usted y pues bueno enhorabuena por este módulo que en aquel entonces usted nos decía que iba a estar en Ciudad Valles, pues bueno, hoy ya es toda una realidad para todas las personas que quieran regularizar, porque pues por ahí hoy por temprana hora no, se, no tenían servicio, no servía el sistema, no se tenía la atención y que decían que había horas eh, estipuladas porque así hicieron su cita, pero a estas personas parece ser que ya desde a las 11 de la mañana pues ya se regularizó el primer vehículo aquí en Ciudad Valles.
6: Estamos para servirle y eh, pues eh, disculparnos por por esas fallas técnicas, ¿verdad?, pero finalmente el, la, el interés de que funcione este servicio para los huastecos con mucho gusto, ¿verdad?, y, y estamos ahí para servir y nosotros vamos a trabajar toda la semana para atenderlos.
1: Eh, secretario, una última pregunta, nada más nos, pregu nos hacen aquí este cuestionamiento, si una persona regularizó su camioneta en Matamoros, ¿puede sacar placas aquí en San Luis Potosí?,
6: Claro que sí, eh, nada, nada más que la tiene que dar de alta en, en nuestro repugnio eh, para que se le se le puedan otorgar. Eh, es con, ya Un vehículo que ya está regularizado ya es un vehículo nacional Mexican. para Ajá. nosotros. Entonces nada más tiene que hacer lo, lo, la transferencia verdad, de, de su estado original para a, dar de baja sus placas en Tamaulipas Ajá. y tendrá que dar de alta aquí en San Luis Potosí.
1: Es como si trajera ya su vehículo mexicano, ¿verdad?
6: Exactamente, ya está regularizado.
1: Muy bien, y bueno, pues eh, yo sé que nos dijo de cuánto tiempo de antigüedad tienen que tener los vehículos para que puedan sí, entrar. Deben
6: ser de, del 2017 hacia atrás. hacia atrás. Y haber ingresado al, al país antes del 19 de octubre del 2021.
1: Muy bien, ok, pues bueno, ahí está la, la información. Le agradecemos muchísimo, secretario. Muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes y como siempre estamos a sus órdenes. Hola.
1: Gracias. Pues bueno, ahí está el secretario de Seguridad Estatal, Guzmán Ángel González Castillo, para todos ustedes, esperando se hayamos aclarado sus dudas, así que tienen a Fuercitas que registrarse, hacer su cita, paciencia, y cumplir con toda la serie de requisitos para vidas de poder darse de alta y hacer su cita, porque cuando usted se registra ahí en este, en la página de internet, donde este, automáticamente le están pidiendo unas serie de requisitos para que son de su vehículo, pues los tiene que cumplir, ¿eh? Porque si no lo hace, pues va a marcar error si usted va al repube. Recuerde que tienen que cumplir con esta serie de requisitos en esta página que es regulariza .go .mx y pues bueno, ahí usted tiene que cumplir y tener a la mano los datos siguientes. Usted tiene que cumplir con el CURP el código postal y el número de identificación vehicular eh, que viene siendo o número de serie. Si no tiene estos requisitos, pues difícilmente va a poderse registrar y poder apartar una cita. Así que ahí está la invitación para que usted lo haga y vaya ya con su cita sin ningún problema. Vamos a pausa y regresamos con más.
0: El contacto directo
7: Figura encorvada, llega sí, mi radio mensajera, era la frecuencia más grupera. Eres mi padre,
4: eres
1: mi héroe, mi viejo. María Magdalena Anguiano Moreno. Lo estamos tomando para controlar los niveles de, de colesterol, de azúcar y sobre todo para para mí, para la circulación. Es muy bueno, nosotros lo tenemos ya experimentado. Yo y mi esposo nos ha servido muchísimo a nosotros. Ciegamente se lo recomiendo.
5: Amigas, amigos, les cuento que me vine a dar una vuelta a Foli Muebles. ¿Y que creen? El Gran Carpazo Foli ya comenzó. Y les cuento que todos los muebles y colchones tienen la promoción del precio de contado a crédito. Y además tienen hasta 15 meses para pagar. Aprovechen del 29 de mayo al 6 de junio el Gran Carpazo Foli. Donde estrenar? ¡Es muy fácil! La segunda mitad del siglo XX fue una época de violencia política cometida y ocultada por el Estado mexicano.
7: HXR Radio Mensajera 100.5 FM Agradezco los consejos
4: Nunca lo he de defraudar Yo siempre lo he respetado Y siempre lo voy a respetar
0: Continuamos XR Noticias
2: En combinación con la Cruz Roja, la Unidad Municipal de Protección Civil de Ciudad Valles impartirá una capacitación a personas de 90 colonias para la creación de su mapa de riesgo, esto como parte del programa Resiliencia. Lino Alberto Gutiérrez Ramos, titular de la Corporación de Auxilio, dijo que la capacitación comienza el próximo 10 de junio y será cuatro sesiones las que se impartirán y sobre esto amplió la información.
5: Se trabajó el año pasado okay. únicamente con las situaciones escolares y sí tuvi hay, hubo una que le llamaron a ellos y le digo porque es honor a quien honor merece, o sea, la Cruz Roja su proyecto de resiliencia y la resiliencia es prepararte, autoprotegerte tú para que tengas una respuesta en situaciones de emergencia, claro. ¿verdad? Porque qué, a, ¿a dónde voy a correr? ¿qué voy a gritar? Y todas las acciones de protección que te van a permitir precisamente recuperarte después de una situación que es de crisis.
2: El funcionario destacó que es muy importante la participación ciudadana para que sepan qué hacer y cómo actuar ante una situación de riesgo.
1: Pues bien, ahí es, amigos del auditorio, y bueno, muchísimas gracias, nos dice aquí nuestra amiga Anita Ríos, dice, buenas tardes, hoy quiero reconocer y agradecer al personal de la Comisión Federal de Electricidad que atendieron mi reporte, así como me dijeron que a las cuatro horas estaban aquí habilitando mi línea, pues precisamente llegaron eh, a esa hora, este, aquí estaban habilitándola, dice, llegaron a las once de la noche, se fueron despuesito de la medianoche, así como uno se queja, también se les reconoce su trabajo y le agradecen de esa manera si no lo hace saber anita ríos que fue el día miércoles 31 de mayo pues bueno ahí está y muchas gracias a, a nuestro auditorio que se comunique y también pues da a conocer estas pues estos buenos comentarios no dice buenas tardes saludos dice nomás quiero reportar eh, el agua dice ya tenemos 15 días sin agua en santa rosa en santa rosa argentina y en el municipio de Tanlajás, dice ya como este presidente municipal dice no hace nada dice y la verdad no surge pues bueno ahí está el llamado que hacen vecinos de este de esta comunidad de Santa Rosa Argentina perteneciente al municipio de Tanlajá, Sinagua. Eh, nos señala por el socavón que se hizo sobre el río El Salto, metros arriba de la cascada de Minas Viejas, el pasado 15 de mayo, la Comisión Nacional del Agua emitió una recomendación de aviso de riesgo al presidente municipal, el alcalde Rafael Olvera Torres. En un comunicado firmado por el director local de Conagua, Joel Félix Díaz, indica que, de acuerdo a la formación geológica donde se ubica parte de este municipio, pudiera continuar presentándose hundimientos e incluso socavones, los cuales pondrán en riesgo a la población y sus bienes y concluyó que la dirección de lo local recomienda que en zonas como en la mencionada, donde pudiera presentarse fenómenos geológicos como hundimientos o carbones, se impida el acceso a personal debiéndose acordonar estos sitios y dando aviso inmediatamente a las autoridades de protección civil y demás instituciones de acuerdo a su competencia. Adicionalmente solicitamos a usted que en caso de que se detecten hundimientos o socavones en cuerpos de agua, informar oportunamente a esta dependencia y tomar las medidas de seguridad para evitar poner en riesgo la integridad de las personas y sus bienes. Pues bueno, ahí está esta información eh, que pues envían al presidente del El Naranjo. Con esta información, es un momento de ir a una nueva pausa y regresamos.
7: me dijeron, viejo, por un momento me estremecí. Radio Después Mensajera 100% me espera espera Y al fin te lo que envejecí.
1: Un medio ambiente sano es un derecho. Necesitamos áreas verdes y servicios de limpia iguales para todas y todos. El acceso al agua potable tiene que ser equitativo Vamos a bailar a ritmo de música norteña con los huracanes del norte. Muy bonito y muy ligero.
2: Hablaremos sobre las cataratas en los ojos.
8: Y platicaremos con el elenco de la obra Siete veces adiós.
2: Somos sus amigos María Luisa Peralta y Orlando Abad. Los esperamos en la Hora Nacional.
8: Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación,
2: Gobierno de México.
7: Haciendo historia, contando la historia XHXR 100.5 de FM
0: Continuamos XR Noticias La información en directo, XR Noticias.
1: Así es, amigos del auditorio, tenemos ahora la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara con su reporte. Yolanda, te escuchamos. Buenas tardes.
8: Buenas tardes, Saura. Te comento que el alcalde de Equipo, con temas Caldera Yañez, anunció que se continuará con las faenas y mejoramiento de acceso a comunidades apartadas. Esto luego de fomentar este fin de semana, eh, de, este fin de semana, la construcción de una rampa que conduce a Guamarga en Tamapas. Desde temprano, el personal de atención ciudadana y miembros de la comunidad se unieron para hacer posible este importante proyecto, una rampa que mejorará la, cali cal la calidad de vida de lo que es pues eh, los habitantes de esta zona, el alcalde adelantó que también se trabajará en las comunidades de Tancuén y el Zopope, cuyas obras ya están pues programadas Porque en otra orden de ideas, te comento que al conmemorar este 5 de junio el Día Mundial del Medio Ambiente el alcalde de Equipo, un Verdera de lamentó que a nivel mundial todavía no exista conciencia de cuidado del entorno ya que malas prácticas han generado que avance la devastación de los bosques factor que también ha provocado el cambio climático. Aseguró que su gobierno este tema de, es de gran relevancia ya que desde la dirección de ecología se impulsa la reforestación iniciando en las zonas de atractivo, lugares públicos de esparcimiento e incluso en instituciones educativas para crear entre los más pequeños el respeto hacia la naturaleza y todo lo que de ella dependa. Bueno, lamentó también que en muchas ocasiones la eh, modernidad choque con el cuidado del medio ambiente citando como ejemplo las obras de modernización de la carretera México-Laredo Laredo, en donde cientos de árboles han sido talados y no se ve por ningún lado las acciones de remediación o incluso otras medidas para cuidar la fauna local. Olga, mi reporte, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Yolanda, pues bueno, muchísimas gracias por esta información que hoy nos compartes, y bueno, por ahí nos dabas a conocer unos avances de que también allá se pueden hacer los trámites para la regularización de vehículos de procedencia extranjera. Platícanos sobre esto ahí en Aquisbón.
8: Es orientación, Olga. Okay. Eh, eh, lo que se hace es justamente, ya ves que pues hay personas que acuden, ahora sí que a terceras personas para realizar este trámite, lo que se hace justamente aquí en Aquismón es eh, orientar a las personas, ayudarlas con la documentación que requieren para que, uno se hagan, pues, justamente eh, en lo que es el trámite, pues, en los módulos que ya abrió eh, el Gobierno del Estado, se hace justamente en la Dirección de Obras Públicas y también, pues, en el módulo de Finanzas que está aquí en X Monolga.
1: Muy bien, pues bueno, ahí está aclarado el punto. Muchísimas gracias. Entonces, solamente es para ver si cumplen con todos sus requisitos y no tengan ningún problema, ¿no, Yolanda? Y vayan Así a la segura. Es. Así
8: es, sobre todo, si hay un módulo eh, justamente de finanzas, pues es en donde más que se les puede orientar para que se tengan, bueno, que, que junten toda esta documentación que requieren para que se haga este trámite que, bueno, el gobernador eh, pues eh, hacen llamado para que se aproveche justamente este tiempo que da el gobierno federal para que se legalicen las unidades de procedencia extranjera y bueno, aquí se les da la oportunidad de que pues eh, no se vayan con terceras personas y se les oriente para realizar este trámite.
1: Muy bien, Yolanda, pues muchísimas gracias con tu reporte. Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Olga.
1: Buenas tardes. Bien, pues nosotros seguimos con más.
2: En Ciudad Valles, más de 300 familias fueron beneficiadas por el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, con láminas acanaladas, galvanizadas, mochilas y diversos insumos para hacer frente a situaciones de emergencia ante la temporada de lluvias, y esto con la finalidad de proteger a las familias en las cuatro regiones del Estado. La presidenta honoraria del DIF estatal, Ruth González Silva, expresó que estas acciones forman parte del trabajo instruido por el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona y esto pues, a favor de las familias potosinas en materia de prevención de riesgos por lo que se busca generar mejores condiciones de vida para las y los habitantes de cada rincón del estado En el evento, una de las beneficiarias del pueblo originario Tenec, a nombre de la comunidad reconoció todos los apoyos que el gobernador Ricardo Gallardo pues, hace llegar a las familias de la Huasteca Potosina como recientemente los desayunos escolares del DIF estatal que benefician a más de 20.000 mil niñas y niños.
1: Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, esta información que se tiene del DIF estatal. Mientras tanto, agradecerle a nuestro auditorio, a Juan Dani Delgado, a Cristian, a Cristina Martínez, a Aurelio Flores, que también, como todos los días, está en sintonía de este espacio, y Alex Galván, que también nos desea buena tarde. Y bueno, nos dicen, buenas tardes, Olga, alguien del público que me podría dar el número de registro civil de aquí de Valles, dice, por favor, ya que me urgen unos documentos Documento. Gracias a todos ustedes. Dice, buenas tardes. Dice, aquí en Tantóbal vinieron a arreglar la luz del, bueno, la energía eléctrica de la Comisión Federal y los refrigeradores, ventiladores y la luz estaba muy bajo, o sea, tienen una variación considerable. Así que, bueno, pues ahí está el llamado que nos hace llegar nuestro auditorio. Y bueno, en más temas que tenemos para ustedes aquí en este espacio, de XR Radio Mensajera. Decirles que será el día de hoy cuando el nuevo director del Colegio de Bachilleres, Ricardo Centeno, presente las observaciones de las irregularidades encontradas al asumir la dirección del sistema hace dos meses. Destacó que están revisando cada uno de los colegios para verificar su correcto financiamiento, funcionamiento, y advirtió que no se pasará por alto ningún detalle como sucedió en el siguiente caso en el que se detectó un desvío de recursos. Esto
9: que el cese de la persona. El segundo paso es seguir el proceso de administrativo del órgano interno de, de control en lo que es su este, investigación de tal manera de que determine qué responsabilidad es la que se le va adjudicando a esta persona. Y hay un tercer proceso que es un proceso penal. Es por ello que también, bueno, ahorita ya se encaminado y también, pues bueno, no se dictan nombres ni nada. ¿Por qué? Porque para no interrumpir ni, ni bloquear lo que es la presunción de inocencia de las personas.
1: Y bueno, el director de este sistema educativo dijo que con su administración se trabajará en la vinculación de los jóvenes con universidades y ayuntamientos y iniciativa privada.
9: Las universidades o se enfrenta ya a un reto laboral es ahí donde ya estamos empezando a trabajar de la mano con lo que es este otras secretarías como la secretaría del trabajo y también con ayuntamientos este a fin de que de, 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 brindar las facilidades para que los jóvenes puedan desarrollarse también en el campo laboral y cómo lo favorecemos pues creando que en esta vinculación con la iniciativa privada también ellos nos brinden el apoyo para poder capacitar a los jóvenes a enfrentar esos este, este nuevos retos
1: pues bueno, ahí es, amigos del Auditorio, esta información, gracias a Flores Hernández, que por aquí nos decía linda tarde, gracias a nuestro amigo Chilo Chávez, al maestro Ismael Contreras y a nuestro amigo Norberto Galván por estar en sintonía de este espacio de noticias. Vamos a pausa y regresamos.
0: El contacto directo.
7: Mi viejo fue un hombre de rancho. La agua seca lo, lo sabe. Como 100.5 mil. Como extraño el viejo de sombrero y de guaraches empolvado.
9: Como soy fumigador, yo fumigo cucarachas. La industria y el comercio de valles y la región saben que sus instalaciones están libres de plagas porque ExproPlag las mantiene a raya. ExproPlag, los expertos en control de plagas. Estamos en Boulevard, Ejército Mexicano y 30 de mayo, casi frente a Residencial del Lago. Presupuesto sin compromiso, llamando al 481-391-4578.
5: Oiga amigo, ¿usted también anda batallando con ese dolor de espalda por dormir en el colchón viejo? Pues ya llegó el momento de estrenar con el gran carpazo de Foli Muebles, donde todos los muebles y colchones tienen un 40% de descuento o 15 meses para pagar. Como el colchón matrimonial marca Winner que solo se lo lleva a $3,599 que está esperando capaz y hasta recámara se lleva. Yo su amigo Manuel Omelí aquí lo espero para verlo contento porque con el carpazo poli estrenar es muy fácil.
7: Déjame abrazarte y llenarte de besos Cien de FM Para regir, para cantar y para bailar Cien cinco de FM Quiero que me impartas tu consejo sabio
0: Continuamos XR Noticias.
2: La Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, CEGE, lleva a cabo el primer gran festival Valores Artísticos y Culturales del 2 al 9 de junio, con la participación de 200 estudiantes de Educación Media Superior para retomar y fortalecer los aprendizajes que durante años se abandonaron por la pandemia. El titular de la dependencia estatal, Juan Carlos Torres Cedillo, mencionó que de acuerdo a lo instruido por el, por el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, la CEG brinda foros de expresión artística en donde las y los estudiantes pues, puedan eh, demostrar su talento. Por su parte, la titular de la Coordinación de Difusión Cultural y Artística de la CEGE, Marisela Otero Calderón, detalló que en esta primera edición participan jóvenes de la zona metropolitana y de Charcas, Maclapa, Ciudad del Maíz y Tancangüitz, de distintos sistemas educativos de la CEGE, como el Colegio de Bachilleres, COVACH, y del Sistema Educativo Estatal Regular, SER, donde se espera una afluencia de 500 personas diarias entre alumnos, docentes, padres y madres de familia y público, generando una importante derrama económica. Y bien, fíjate, Diego,
1: tenemos información de última hora para nuestro auditorio que ya nos escucha. Protección Civil de la Capital, pues mantiene presencia en las principales avenidas de la capital y edificios. La Coordinación de Protección Civil informa que se activaron los protocolos por el sismo de 4.8 de magnitud que se presentó con epicentro en el municipio de Cerritos. De acuerdo con lo informado por la dependencia, la referencia es que fue a a 71 kilómetros al noroeste de Cerritos, con una profundidad de 5 kilómetros, se desalojó de forma preventiva la plaza Altus y se realizó revisión estructural en el edificio de ICI en Avenida Salvador Nava y el edificio M y el edificio Puga. Así que, pues bueno, es por ello que pues se tuvo ese movimiento, ya que pues eh, se tuvo que evacuar a toda esta gente que le mencionamos de este edificio de Puga, 480 evacuados en en el edificio M aproximadamente 130 y en el edificio La Madrid 160 personas del área de Contraloría, el INEGI, por confirmar precisamente el total. Pero por lo pronto eso es lo que se señala debido a este sismo que pues, fue el epicentro Cerritos. Esa es la información que nos llega de última hora.
2: 3.148 millones de pesos invertirá este año la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en los trabajos de ampliación de la carretera Valle Mazunchale Tamazunchale hasta la delegación de Huichihuayán, así le informó el director de la SCT, David Sánchez. El funcionario federal dijo que se lleva un importante avance en los trabajos que se realizan en varios tramos de la carretera, haciendo las adecuaciones con retornos, paso vehiculares y puentes como los que se construirán en el mes de junio en la localidad de Tantova.
7: Este año eh, prácticamente estamos trabajando en 32 kilómetros con la inversión autorizada para el 2023 de 3.140 millones de pesos que autorizó el gobierno federal para continuar los trabajos de modernización de este compromiso presidencial donde tenemos ya contratado el kilómetro 313 más tres ceros que está prácticamente delante de Guchihuayán que donde está la juguera hasta ahí tenemos la meta contratada al día de hoy.
2: Agregó que en la localidad de Tancolcé, Tancanguitz, el trazo de la carretera será modificado para no afectar sus manantiales.
7: Que tuvimos reuniones con ellos, hicimos una adecuación al saber que ellos tenían esos manantiales y que el proyecto efectivamente de origen contemplaba pasar muy cercano a esos manantiales, se adecuó el proyecto alejándonos y preservar esas zonas de manantiales sabiendo la importancia que tienen para esa comunidad de Tancolse y el proyecto se modificó Mas, sin embargo el día de hoy contamos con un amparo que presentó la comunidad, estamos en espera de la resolución judicial para poder continuar con los trabajos, pero sí, siempre preservando las zonas de manantiales
1: Y bien, amigos del auditorio, así es, tenemos ahora en directo con la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales para que pues nos dé los pormenores cómo arrancó esto de la regularización de vehículos de procedencia extranjera con este módulo en Ciudad Valles. Angélica, te escuchamos, buenas tardes. Hola,
10: ¿qué tal, Olga? Auditorio, muy buenas tardes, Olga. Pues comentarte que los problemas técnicos en el módulo de pasó el servicio hasta por tres horas por lo que las personas que tenían su cita marcada a las 8 de la mañana lograron concretar su trámite eh, de regularización hasta pasada las 10 más o menos eh, eh, de la mañana, aunque el personal se instaló en los terrenos de la feria desde el pasado viernes, eh, tres equipos de cómputo se dañaron y tuvieron que ser eh, cambiados, eh, así lo explicó uno de los auxiliares en el trámite de legalización de vehículos extranjeros, Guillermo Martínez, quien bueno estaba eh, en la parte exterior de los terrenos de la feria, dando eh, las indicaciones, sobre todo orientando a las personas que estaban, que iban a, a realizar su tramitación. Aquí vamos a escuchar sus comentarios.
11: El detalle que están pegando está con el sistema, que, que posiblemente les dijo ya ahorita que va a tardar de una hora a tres horas, conforme nos vayan entrando en al sistema, vaya, vamos, no, nos dicen que hasta las seis, pero no la, se va a ampliar, la hora que hay es de hacer ciento diarios pero personal es suficiente, el detalle que digo estamos batallando con el, con el sistema.
10: Y bueno, de acuerdo con el decreto, son varias las características que debe cumplir un vehículo para poder eh, legalizarse, además de contar con un título de propiedad de la unidad, eh, y bueno, pues las cuales están detalladas en la hoja de protesta eh, de decir verdad, así lo explicó Guillermo, quien, eh, bueno, pues nos dio algunos detalles de los vehículos que están eh, son susceptibles de legalización
11: de títulos en gáx, en de gas, donde dice que ese vehículo ya es reconstruido, no es recomendable transitar, que no cuente con recorte de robo, ni se encuentre relacionado con la comisión de un delito, que no entran vehículos deportivos, ni de lujo, ni vehículos blindados, catalizador, se supone que eso es para percusión de medio ambiente, no lo trae no va a pasar producido aquí a México, con permiso temporal, y ya no se lo llevaron, esos vehículos tampoco van a entrar.
10: Y bueno, la atención en el módulo eh, del república Olga, es directamente con el interesado, por lo que descartó la necesidad de acudir ante alguna organización para agilizar el trámite, pues así lo recomendó el eh, auxiliar a los interesados, eh, ya que bueno, pues hay quienes eh, se están aprovechando esta situación. aquí es
11: en, en relación a las organizaciones civiles, ahorita, entre paréntesis, ellos están diciendo: Yo soy tu representante y yo tengo que ir al lugar tuyo. No, porque si usted fue en 2015, yo, yo, yo puse en el mil el 2015 y le pagué 50 pesos ah, al mes y demoró no, no, el cambio. No, créeme, aparte, les cobran 1.350, 1.500 por año. Pero hay mucha gente que se fue a afiliar a esa organización y ya no regresó. Ahorita los están diciendo: A ver, tú, tú eres de mi, de mi organización, tienes que poner el corriente para yo llevar tus trámites ya Para no vayan. Yo aquí, va, aquí va a venir el interesado.
10: Y bueno, por último, hizo hincapié en revisar los requisitos, todos los documentos van en original y copia, la foto del número de serie tiene que estar bien legible y no hacer ningún pago hasta en tanto no se haya generado la orden ante el SAT. Esas fueron algunas de las recomendaciones que dio ahí en lo que es la, el módulo de Repube, bueno, para ingresar a lo que es el, a realizar el trámite, se estaba pasando a los, eh, a los que ya tenían cita, de ocho eh, a nueve, bueno, pues pasaban a ese, a ese conjunto de personas junto con sus unidades para la revisión y para todo lo que era el, el proceso que realiza el repube, y una vez que ya concluyeran, bueno, se, se salían y entraban los de 9 a diez, y así es como eh, iban a estar ingresando, pero bueno, por esta situación del sistema, se retrasó un poco, así es que bueno, van a estar terminando por ahí de las 8 o nueve de la noche, con este primer día de trabajo en la legalización de vehículos, en la revisión para la legalización de los vehículos, eso fue lo que señaló eh, uno de los auxiliares que estaba orientando a los interesados, bueno, a quien está realizando este trámite de legalización de las unidades extranjeras, eh, sí es importante, Olga, hacer mención que la, todos los requisitos están en la página, en la página de la plataforma, ahí pueden eh, ver a detalle cuáles son las características que debe cumplir las unidades para que, pues bueno, no no se vayan a encontrar con una, vamos a ver que mala experiencia. Es mi reporte, Olga. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Angélica, pues muchísimas gracias. Ya después de que se regularizó el sistema, estaban pasando sin problema entonces.
10: Sí, una vez que, eh, pues es que el, el problema del sistema es, es, es permanente, digamos. Es, es, yo supongo que es por la cuestión del internet, no tener muy buena señal, pero eh, parece ser que eh, es el sistema el que va a estar con el que están batallando, el cual va a estar retrasando el servicio durante todo este día. Eh, supongo yo que van a pedir que se les agilice más lo que es el internet, pero eh, debido a que está muy saturado pues bueno, quizás sea un poco difícil lo único que se les pide a, a las personas a los, a los que vayan a solicitar el trámite es que eh, tenga paciencia ahora sí que pues van a tener que esperar un poquito pero sí se va a, a realizar el trámite a final de cuentas
1: Muy bien, pues bueno, paciencia entonces a todos los quienes lo van a hacer Gracias Angélica por esta información y buenas tardes
10: buenas tardes hola.
1: buenas tardes pues bueno, ahí está la participación de nuestra compañera angélica carrizales nos dicen por aquí que fuerte movilización se registró en la calle 16 de septiembre y la colonia barrio en la colonia barrio las lomas a un costado del parque rafael Curiel. al parecer había pues eh, una persona eh, de, pues eh, aproximadamente por supuesto fallecida que abundaba eh, en lo que es abandonada estaba en una casa abandonada estaba el cuerpo de, de este hombre de aproximadamente entre 35 y 40 años de edad, delgado, tez morena, pantalón de vestir color gris, sin playera ni calzado. Se presume que es indigente, que padecía del alcoholismo y se quedaba en ese predio abandonado, así que pues bueno, estaremos más adelante en los demás espacios de noticias informándole y actualizándole este tema, el, ca el caso por supuesto que generó la movilización de las autoridades correspondientes pero bueno, ya estaremos al pendiente para darle a conocer a detalle de esta situación eh, pues ahí se presentó el personal de la Fiscalía General del Estado y por supuesto principalmente los elementos de la Guardia Civil y la Municipal. Con esta información pues damos por terminado este espacio de noticias, gracias por habernos escuchado, habernos estado eh, atendiendo a esta información que le damos a conocer, mientras tanto les deseamos que tengan una excelente tarde y si está comiendo que tenga buen provecho. Buenas tardes. Buenas tardes.
0: Grupo Radiofónico Quilas Huasteco